0: 情报站，你说在不在？欢迎大家来到节目现场。上一次在意大利当中，我们聊了好多，包括意大利到底要去买什么，还有那个罗马竞技场啊。我们去到以后，是不是还能够有电影般那样的场景呢？我们非常谢谢阿泰带给我们这么多的经验分享。所以这一集呢，我们再度请到阿泰，大家掌声欢迎阿泰，我们的意大利王子。Hello, 大家好。阿泰以前从事的是电子业，哈。很久以前，但早就已经转行了。<笑>了现在呢是越人，没有<笑>是旅游多国的超级玩家。但我还是很好奇，你大概第一次到意大利的时候，大概是多久以前？跟现在有什么样差别吗
1: ？我第一次到意大利的时候，最早应该是以游客的身份去的啦。嗯、还那时候可能还没进到旅游业。对，我觉得意大利它很特别、很迷人的地方就是。我们常常会叫意大利，有些地方叫永恒之都啊，就是真的，它的景点真的都没有变。你这
0: 到底是赞<笑>美还是变
1: 损？<笑><笑><笑>没有没有，是真的这些东西，就是你。百看你都觉得不腻，就是每次来你都觉得哇，再看一次就觉得哇，还还是很漂亮。比如说晚上看到梵蒂冈的夜景啊，我看再再次看到斗兽场的那个夜景啊，哇，都还是很漂亮。觉得说啊，在意大利这地方，我说第一次来和现在来，当然说中间其实有变得蛮多，它一些小小的变化啊。当然，物价涨蛮多的，这是一定的。对，那当然说其他的部分，就是说，哎，在人民或者说观光上面的发展，它也是慢慢的更成熟啦。嗯、但是现在的规定也越来越多，因为他们罗马这个小小的城市哦，嗯、以前很多地方开车可以到，现在都不能到。现在走路会越来越多
0: 。哦、<笑>罗马大家知道，那地不是很好走，这、哦是,哦就是一个古城的风貌。<笑>所以大家去玩的时候，还是布鞋布鞋，不好不好？对，一定要布鞋。对,对对。这个是出国旅游很重要的配备啊，是。不过刚刚说为什么嗯有点贬损的感觉呢？就是因为你知道这个城市或这个国家，如果十几年前去到现在都一样的话，你也会觉得它的发展太慢了。那我们在台湾或亚洲区域的时候，常常讲说我们要很快啊，因为我们常常会觉得哎。进步，进步，再进步 ！Oh no！ 意大利人不是要给你来这一套的，没有这么多进步，进步，进步，好不好？<笑>对他们来讲，生活就是生活，工作就是工作，是分得很快的，是吧，阿泰
1: ？是的，对啊。所以说，像意大利，他们常常都会讲有所谓的，他们希望生活是要有。格调或者说生活是要有品质的，所以他们不管在任何不管是吃饭啊、喝咖啡啊，或者是生活的步调上面，他们都强调是要很缓慢。就像是在有一年的闽南办的世界博览会的时候，他们主题就是慢食文化
0: 。慢食多慢<笑>
1: 多，多慢啊！常常我们像我们带团出去，我们都會跟客人讲，都<是>为跟厨
0: 房讲吧，<笑>快点快点，我客人要到了，快上菜快上菜。哦
1: 这个就要讲到我第一次带团的经验因为我第一次还没去到意大利的时候，其实大家其实都知道亚洲人吃饭就是快，真的，而且都想说难得跑到一趟意大利，我要多一点时间在。要五个
0: 景点就不能四个
1: ，对、啊，所以说有的时候像是我第一次去到那个地方的时候，常常都觉得哎，上菜的速度怎么这么慢啊？要快一点，快一点，那个时候。餐厅就一直跟我说 “piano piano piano piano”， <笑>是你要弹一个琴、啊，他<笑>
0: 才给你上一道菜吗？吓死！对我
1: 第一次我想说你到底在讲什么 “piano piano”？ 嗯，这也是第一次带团震撼教育。后来他说：“慢慢来，慢慢来，你不用着急啊。”“piano piano” 就是慢慢来的意思。而且他是他一直就说：“哎、欸，没有需要这么赶。”好，所以说好好的享受你眼前的食物，你的食物是需要你花时间去体会，这是厨师用心烹调出来的美食。所以说，当时候他们其实在意大利这地方，我们都想说用餐的时间其实大概一个小时半到两个小时是很正常的，不管是中餐啊或者是午餐都是这样子。所以说他们会强调，第一个是这个慢食文化是你可以好好品尝的食物，第二个是大家难得可以坐下来。好好的彼此聊一下，你今天发生了什么事情，或者说这段时间你发生了什么事情，也是一个交流空间。你就看到我们以前。看一些意大利的店有没有？他很喜欢坐在那边哦，妈妈带着大家就在那边聊天的那种感觉就是这样。这是意大利人他喜欢的。你第一次
0: 带团<笑>遇到人家、啊、一直跟你讲 piano piano， 你应该很想挥拳吧？<笑>想说完蛋了，我接下来该怎么办？<笑>应该很慌张吧
1: ？是的，是吗？但后来就真的就是学会进到了意大利，就是要跟着他们步调，你才可以享受这一个国家
0: 。对，意、嗯啊、大利就是要慢慢走，慢慢看哈、哦。对，没意大利当然也有一些很精致的料理，这个当然是无可厚非的哈。嗯、意大利料理在这个台湾呢、啊，其实卖的也蛮多的。嗯、但是我们这个根深蒂固当中，认为意大利最重要的食物，当然就是披萨。对，同时台湾呢有一个很著名的品牌，就是拿玻璃啊。所以我想问哈。拿玻璃披萨，这是真的吗？<笑>就是到这个拿玻璃的地方，就真的会看到披萨吗？当然意大利都会卖披萨，嗯、但是原产地就是在拿玻璃嘛。然后拿玻璃又是什么样的城市呢
1: ？因为台湾刚好就是有一间店叫拿玻璃披萨，<对>所以大家还有些客人问我说：“哎，那意大利这个地方哪里有达美的？<笑><笑>哦」其实披萨这个东西啊、哦，它是从拿玻璃这个城市发源起来的、哦，是真的，对，是发源起来的，啊、但是。没有一款披萨叫做拿破里披萨哦，对，有个品
0: 牌叫吗？也没有
1: ，没有， oh. <笑>所以没有所谓的拿破里披萨。上面应该有香肠啊什么？不是，它就是从拿破里发迹的，<笑>都从这个地方。为什么会有这个披萨？是因为以前他们在这个地方南翼，其实相对来说跟北翼他们是比较不一样的工业的一个基础啦。以前南翼这个地方，你可以想想看。最早它就是靠近希腊这个地方，所以它以前是海运时期嘛。那、嗯嗯、海运时期，那后来在工业时期开始发展，整个跟欧洲的这个经济起飞的时候，你今天所有的重工业都会比较靠近北边的意大利，因为像是在杜林啊，你想到的这些汽车产业，意大利有名的法拉利这些产业，基本上都是在北边。它最主要原因也是因为我今天坐一台车，如果要卖到德国去，我在南翼的这边，我还要坐一艘船上来，花了太多的钱、啊、地利之便，对，所以说。相对南易，它后来就慢慢的就没落下去了。嗯、对，所以说在南易这个地方，他们就会有习惯去用比较简单的料理的方式去做食物。嗯、所以说后来就演变出了这个所谓的拿破里披萨。嗯、拿破里披萨他们就很简单，就是面皮揉出来的面团，然后放在上面涂了番茄酱。有些放起司，放罗勒。哦，这是他们最标准的，那可能有些是放不一样的，就是、不同的口味，嗯，对，然后就把它放下去烤，那就变成是他们当地的拿破里产的披萨，就是他们当地穷人在吃的，最,的最早皮是薄的。它的皮算是薄的，但是比较软一点点。哦、对，所以他们在制作这个面皮的时候，哦、他们其实要用有点类似抛披萨的方式，嗯、对，抛面皮的那种方式。嗯、对，就像
0: 旋转旋转、
1: 啊，对这个技艺啊，也是必须要去做传承。嗯、所以也因为这样子，在2017年的时候，它被列为所谓的世界。联合国文化的一个非物质的这个文化遗产，嗯、遗产对对对，哦、因为它是一个象征意大利人他们传承的一个流程啊，才会把它传承下来这样子。有些人说，哎，那为什么它现在变成是整个意大利人都很喜欢，或者好像世界各地都有披萨？其实最主要是因为在当时有一个国王叫做翁贝托一世。嗯对，那他来到了这个拿坡里以后，他其实在北翼的时间呢、啊，他吃了太多这种宫廷菜、哦、就是这种法式经典的。<对>我们讲说米其林餐厅啊，嗯嗯嗯、对他吃腻了，所以他就跑到了南翼这个地方。看<唉><说>皇帝都是这样，<笑>对，吃腻那些好料，就说哎、嗯欸，那我来到南翼看看大家吃什么好了，顺便视察一下民情。他跟他的厨师这样讲，所以他的御厨就跑去了拿破里的这个市中心啊，就问说：“哎、欸，请问一下，请问一下。”你们大家都吃什么？那当时候他们当地的人就说啊，我都穷啊，对不對
0: ,对？对、啊，哪有什么餐馆
1: ？对，随便就大部分你们当地吃餐馆都，就我都去 Brandy 这间餐厅吃。然后他就想说 ，Brandy 是什么，在哪里？他不管，他就请人家说：“拜托你，拜托你去把那个 Brandy 的餐厅老板叫过来，嗯、说国王要来了，好，请煮你们当地的菜给他。嗯”那老板来了，他就说：“请问找我有什么事吗？”嗯、他就说：“国王来了，赶快把你们店家最有名的三菜拿手绝活对拿出来。”然后披萨
0: ，披萨，披萨
1: ，没错，三种不同口味的披萨，<笑>然后就这样端了出来。啊、嗯，所以当时就端了三样，因为他就是卖披萨店，他就只有做披萨，<對>所以他就把这三样披萨就端到了这个国王和皇后的面前。嗯啊，当时国王是翁贝托一世，皇、嗯、后是玛格丽特。嗯，那、啊、当时玛格丽特她就看上了这一个披萨，说：“哇，这个披萨真好吃，这是什么披萨？”嗯，啊，其实当时他们那个披萨名称其实是很简单，它就是上面放了番茄。然后还有、这个、番茄酱，对，<然后 S 1> 还有这个所谓的气势，起司莫扎雷拉的气势，还有罗勒叶。啊、所以当时那一款披萨本来当地人叫做莫扎雷拉披萨，披萨，对。但是那个老板就很激灵，就说哦，没有这个叫做玛格丽特披萨
0: 。你看很会
1: 啊，皇后多开心啊。<笑>有没有
0: ？难怪我们现在吃的玛格丽特披萨，对，就是这三个元素嘛。
1: 对，没有错，哦、而且这三个元素，那个大家还会加油添醋一下，就说：“哎，你看上面有红色、<笑>白色、绿色，这不就是意大利吗国旗
0: 嘛？」<笑>
1: 对，哇，大家都很会，没错没错。没错然
0: 后又从拿破里出来，所以又变成另外一个品牌，是<的>然后披萨要享誉国际。但是你刚刚讲的是南意的部分，那北意也有披萨吗
1: ？也有披萨，嗯，<对>但是
0: 这是标准的意大利披萨吗
1: ？其实他们在整个意大利里面，他们有把这个。披萨去做所谓的特殊的定义的话，其实只有南翼的披萨、哦，拿坡里披萨，他们有特定的规范啊，嗯、譬如说饼皮的中心的位置只能有三毫米，嗯、旁边不能超过一点二毫米，嗯、对，所以他们都有它厚度的一个规定、嗯、啊。所以说你一般来说你在吃拿坡里披萨的话，它中间是软的，它的馅料会掉下来这样子，嗯嗯对，所以他们都有特定的一个规定，但是在北翼的部分相对来说就没有，所以说它其实在。空调上面北艺的变化就会比较多，因为他们也比较有钱，所以说他们在上面也会加了一点比较多不同的元素进去。去调理他们不同的味道，跟南艺的风格就是完全的不一样。嗯、对对千
0: 万不要说为什么没有凤梨啊，<笑><笑>那里的披萨就不会有凤梨<的>好吗？凤梨是夏威夷<夏威 S 1> ，OK 吗？是美式，<笑>也不要什么松厚，人家没搞这一套。当然，因为观光客越来越多了，可能变换出来的口味也越多，嗯、但这都不是正宗的哈。对，嗯，就是每一次我们对于那个意大利披萨有一些想法的时候。哎、欸，来听听阿泰的说法，真的非常有趣。原来是从拿破里出来的，<是>但拿破里绝对不是只有这个啊、哦。我们刚刚特别讲到，它有黑手党。<對>你有没有看过黑手党？<笑><笑>他是大摇大摆走在拿破里街上呢，可能一半以上都是黑手党嘛？真好想问哦
1: 。对，其实我们常出团之前啊，我们客人第一件事情问的就是。哎、欸，去到拿坡里，我要带什么包包？我要把钱背，對,对对，什么
0: 里面还要放很多卡小卡夹、欸？什么东西可以带，什么不能
1: 带？哎<笑>、欸，可不可以看一下人是不是就会这样？因为大家都被那个电影的教父印象宋仲基了。啦<笑><笑>对，但是其实老实说，我会觉得拿坡里这个城市啊，嗯、其实它以前跟整个意大利来说，它是属于比较南一个很不一样，它在两西西里王国里面，嗯、所以它跟整个北翼还有中部，这罗马以北的这个意大利所呈现出来的感觉是完全不同的国度，嗯、它比较偏向这种南欧的这些国度的一个感觉。那在这两西西里王国时期啊，这个拿破里就是一个很重要的首都的一个位置，嗯、所以这个也是整个意大利它的人口密度最高的一个城市。所以你去到那个地方，你不会感觉到说它是一个很危险的感觉，但是你会觉得它是一个有一点不像。北翼的每一个城市有城市规划，它就是感觉一个很杂乱的城市
0: 。哦、城市房屋房屋之间，对对不对？接的很紧，<接得 S 2> 又很
1: 小。呃、有时候两边两个房子的中间还会穿了一条线就，就衣服就挂在上面
0: 。<笑>那你应该看到很多风情吧？
1: 啊、呃，然后还蛮多的。<笑>对啊，他们但是这个就是你会感觉到在那个地方有很重的这种所谓的生活感。所以说，在拿破仑这地方，你反而不会觉得它。很危险，但是你会觉得它的那种呃城市的感觉、生活的感觉，一般的那种乡村的融合，那种所谓的都市的感觉是很重的，所以它也我觉得也是蛮有特色的一个城市啦。我觉得还蛮有趣的
0: 。嗯、我们可能真的都被《教父》那个电影影响了，<笑>学着走在这里的人都是很可怕的。当然，西西里真的有出产黑手党，这也是没错的。<笑>但是也告诉大家，黑手党不会走在光天化日之下，<笑>走在你旁边被你看到。而且他对于游客来讲，他干嘛去伤害游客？是啊，对对，<错>游客也是他很重要的观光收入嘛。没有错。有错但是那里的区域情也造就了这样的一个黑帮的产生，因为那个时候的黑手党想要存活，最重要就是要收保护费嘛。
1: 对，没有错，所以要
0: 画地为王，收很多保护费，这是可以理解啊。城市建筑，<笑>但是阿、啊、泰，你给我的提纲当中有说。他创造了美味的蛋糕啊！<笑>外点，那是什么蛋糕？
1: 这个<笑>，这个，他们其实，在意大利有一个叫卡普里莎的这个蛋糕。那这个蛋糕其实它是一个巧克力蛋糕
0: 。这是在西西里吗？就是这个拿破
1: 利？它是在拿坡里这个地方发源的啦， oh, okay. 嗯、就是一个其中一间小餐厅做的。它现在变成是你在意大利都有，变成他们传统的一个甜点。Oh, <okay. S 2> 那最主要是说。当时候这个厨师在做菜的时候，嗯、当时候就被人家说：“哎、嗯欸，今天赶快先事先准备好，因为今天有一个西西里的老大要来吃、哦、啊。”老板就很紧张啊，厨师就很紧张。今天才讲、啊，等下做不好会不会那个断<笑>手断<斷>脚还是怎样？嗯、对，就很紧张啊，就想说啊，赶快啊做东西做东西。就做以后就发现，哎、欸，在做一块巧克力蛋糕的时候忘记放了面粉，他就放了，哎、啊欸，他就用了巧克力粉加糖粉加什么，然后就下去给他做了。然后做了以后啊，就发现哎，奇怪，惨了，已经做好了，人也来了，怎么办？也来不及重做了，就把它端出去了啊！但是意外的。还蛮喜欢的。你说这个叫什么？叫什么？哎<笑>、欸，卡布里萨蛋糕。對對對啊、卡布里萨，對對對你说现在在意大利都可以都买得到，所以它其实就是一个巧克力。它一样是三角形的蛋糕，嗯、你会觉得吃起来口感好像比较硬一点点，好像在吃一块巧克力，但是又有点松软的蛋糕感觉。哦、最主要就是因为它用巧克力蛋糕的做法，但是它没有用到面
0: 面粉。然后这是黑手党老大喜欢的，
1: 对，没有那一定也会是我们喜
0: 欢的，我们怎么敢忤逆黑手党老大呢？哇，这个是 Capelisa 蛋糕啊！对，大家说，嗯，去意大利不是只有吃冰淇淋哦，也不是只有披萨，还有其他的东西可以吃啊。是。但接下来这个我就觉得非常好奇，因为我们到这个拿波里以后，其实我们最重要的是要到蓝洞去嘛，哈，这是一个很流畅的行程，几乎都会是这样走的。但是蓝洞哈，你能不能进去啊？真的是人品好不好？<笑>这一辈子有绝大的关系，是吧？是吧？我可以这样讲吗、呃？是的，没有
1: 错。<笑>对，要去蓝洞是一件很看运气的事情。
0: 通常你们都是什么时候会进蓝洞？然后是只有一次的机会吗？还是你们会给这个大家两三次机会，然后去试呢
1: ？其实这要看季节啦。嗯、对，因为如果说像是进到了夏季的时候，我们会在。不布里岛上面住一个晚上，嗯、那住一个晚上，我们看到的懒洞的机会就会比较多一点点。嗯、那在冬季，有些客人说：“那为什么冬季不住一个晚上？因为冬季实在是太冷了，在岛上所有的店家都没有开，它、哦、有一条精品大街都关着，<懂>你住在上面，很多饭店也都睡休了，啊、对，对你就没有意思了。而且冬天是不是看到进去的机会也比较少？冬天看到的机会其实其实不一定啊，不一定。对，但是冬天看到有的时候会有一个状况，可能会。应该看得到，但是他不开，就是因为好。假设今天蓝洞是适合的，可是今天只有一个旅游团来的时候，这些意大利懒散的人就会觉得说：“<笑>哎呀，只有一团，算了啦，<笑>我们今天放假休息好了。”因为你要去蓝洞海，他们其实要派很多艘小船过去，那、嗯、划着这个小船进去，然后就赚这个小费。有的时候，如果团体比较少的时候，他们有的时候意大利人也是蛮懒散的，就像天宇之前说的吧。难赚的个性是南欧人很不想赚了，对<我>对不对？<我>放假我,、okay、我
0: 是老板，我时间最大，<笑>
1: 对，没有错。<笑>所以说，在冬季的时候会有这个状况、嗯、那如果说在夏季的时候，其实就是基本上团体就会比较多，就比较不会有这个状况。这样、嗯，但
0: 是看不看得到，还是跟天气最有关系吗？还是潮汐呢？还是什么浪？这个可以帮我们讲一下吗
1: ？哦，因为其实蓝洞这个东西的话，它其实就是一个小型的海石洞进去。那以前他们罗马皇帝的一个天然的游泳池，嗯、那当然海石洞就是在海边小小的一个洞口嘛，所以说第一个涨潮可能就进不去，洞口你就看不到了，你也怎么进去？那第二个就是。潮差很大的时候，浪大的时候，嗯、就是哎、欸，你看得到，但是你一下子看到那个浪，一下就把洞口淹掉，那一下子又把整个洞口出来，哦、这样很危险。因为你想想看，如果你刚好进到一半的时候淹掉、嗯、的时候，你的船就整个卡在那边，嗯、是很危险的一件事情。所以说，这个真的是要看运气啦。嗯、对，而且我们进去的时候，你想想看，大家都是要躺在那个船里面才可以进去。因为你不能把头露出来，很容易撞到上面的石头啊
0: ！我想问一下，你去意大利这么多次啊，带团这么多次啊，<是>看到几率是大概 percentage 是多少
1: ？两成多一点，哎吧？真的,<笑>真的这么低？真的很低。我们还有客人也会跟我说：“哎、oh, ，我已经来了两次、三次了，都没有看到。Oh,
0: ”哦，我我还以为几率是蛮高的耶。哎
1: 、欸，其实没有，他的几率真的蛮……
0: 好了好了，如果你曾经进过蓝洞<笑>看到蓝洞，你要知道你是天
1: 选之人呢、啊。<笑><笑>是的，是的，没有错。哦， oh,
0: 这个是。很难怪有人会一去再去哈，到这个那不里就是要进卡布里的这个蓝洞去看一下。当然，那不里靠近的它另外一个城市哦，就是我们很想介绍的马特拉古城，因为它现在也是变得风貌很不一样的。它是从旧石器时代以前。就一路走过来的古迹，好险！后来真的被列为古迹，才得到了一点点的经费。<笑>跟我们讲一下这个马特拉古城，因为它跟之前我们介绍这些什么万神殿
1: 啊、罗马竞技场是完全不一样的样貌。是因为我常常讲说，我很喜欢意大利的南意的这个部分，嗯、因为我觉得南意的部分你可以看到是跟北意这种所谓的正正统欧洲是完全不一样的文化的感觉。那马泰拉古城又是一个。很特别的，最早开始发掘的时候，它是一个山城，但是可能有一些没有钱的人来这个地方定居，嗯、或者说有一些这种修士，以前在这种欧洲会有这种苦行僧嘛，要把自己关到洞穴里面，过着最痛苦的生活，<對>去，<平>没有错，去考验自己对于信仰的一种坚持，嗯、所以他们就会来到这个地方去生活，然后就住在这些洞穴里面，但是住在洞穴里面，慢慢的有。传宗接代之后，一代一代传下去，但是住在洞穴里面不够、嗯，太小了，对，就必须要面临要扩建。所以扩建的时候，他就把他洞口外面再盖成一个像是方形的这种我们现在看到的房子，嗯、一层一层往外推。那、嗯、你往外推了之后，上面的山洞看到你往外推，嗯欸、他也往外我，我就可以推到你家的屋顶了。对，我有一个地
0: 面可以踩了，对不对？我就又往外推，有没有跟我们那个阳台外推的概念很像？没有错，而顶楼加盖就这样一个一个盖上去了
1: 。是的、啊，所以说你给我看到那个马泰拉古城的照片，我觉得哇，整个城市密密麻麻的、嗯、都是那种房子啊。但其实这房子的最后，或者说它房子的最里面，都有一个洞穴，
0: 就是从原始那个洞穴发展出来的，现在这个样貌。那<對>、啊、现在还有人
1: 住吗？哎、欸，其实他这边。马泰拉曾经是意大利的，或者说欧洲的十大鬼城之一。
0: 嗯、好喜欢听这样的故事哦。<笑>
1: 对啊，因为因为其实他，你想想看，这些苦行僧来这边生活啦，那些生活环境不是很好。嗯、他们以前可能同一个房子里面就还要养猪养羊，然后都大家都生活在同一个空间里面。所以那个环境卫生是不好的。那现在慢慢进入到了现代化以后，这个所谓的意大利政府就觉得说，这样的环境实在会滋生一些传染病啊什么，所以必须要去撤离他们。他们就在这个马泰拉现在的这个新新城这个地方盖了很多新的房子，就是用以屋换屋的方式，请他们说好，那通通都搬出来吧。那当时的人也都搬出来，但是。当时他们也没有特别去管制，说说围起来或者不能进去。所以说，哎、欸，里面的人搬出来了，有些人不想搬的，或者说有一些流浪汉看到里面有房子可以住了，那、oh, 啊、我就进去住了
0: ，就变成真正的平民窟了
1: 。对，没有错。嗯、然后所以说啊，更难管理，就变成一个犯罪的温床啊。所以说，大概在一九七零年代左右啊，所以说意大利政府就觉得说这件事情不能再这样下去了，嗯、所以他就下令正式的去清空这座城市。所以他将近有大概近十年的时间，这边是完全没有人居住的，那、嗯、就真的是鬼城了耶。对，就真的就是荒废掉了。哦
0: ，对，那时候应该有很多探险团没有，<笑><笑>那个时候也不是 YouTube r <笑>发达的时候，好不好？对
1: 、嗯、<哼>啊，所以说，但是也因为这样子，他反而我们都讲说，他刚好就把这座整座老城给他保留下来，他最原始的样子。嗯、所以后来有一部非常有名的电影是迈基博逊导演的《受难记》。嗯耶稣受难记，对，那耶稣受难记大家都知道，他拍的是耶稣在那个耶路撒冷的那个感觉嘛。当初要来到马太拉这个地方，他就看到说，哇，这个地方实在是太有特色了，跟那个古老的感觉是一模一样啊。嗯、所以他就相中了马太拉这个地方，在这边拍片，在这边拍片。哦、对，后
0: 来好像也有电影《零零七》的电影也在这里
1: 拍摄嘛。对，对《零零七》的那部也是在这拍片应该就发
0: 达起来了。
1: 对，从那一刻，在二零一九年的时候，他也被列为这个所谓的欧洲的文化之都，又拿到钱了。对，而且它现在，如果你想要去的话，也可以哦，你可以认领一个房子在那边居住。千万
0: 不要，大家，<笑>我没进去带带团
1: 去，我都会说，其实到这边大家就是可以好好看，你想要哪一栋自己认领下来，啊、租金不贵。真的真的租金不贵，但是你要维收费是昂
0: 贵。啊，我们以前曾经做过一个专题啊，说你花一欧元可以买一个西西里岛的房子，<对>大家就疯了、哦。好多那个就是观众都给我们留言啊，<是>说真的、啊、真的、啊，我们的网站在哪里？拜托，我们没讲后面好不好,好？你进去的时候是空的，连水电都没有，你重新拉线弄弄弄到好，不花你个两亿可能没办法搞
1: 出来，而且是 UNESCO 的。每一个计划都要送神、啊、送神，<笑>好不好？所以是
0: 很可怕的。<笑>这个浪漫的梦不能常常做，但是他现在有一些旅馆进驻了，是吗
1: ？没有错，我觉得那个城市非常有它很独特的魅力存在，嗯、所以其实即使要翻修，需要一些经费。但还是有非常多的在意大利的这些集团啊，嗯、慢慢的进去里面做一些五星的、四星的都有，进行一些这所谓的翻修。哦、他把这几栋房子联合在一起，就变成是他的一个饭店的集团在里面经营
0: 。那我是顾客的话，我去住到的每一个饭店的样貌可能都不一样，它没有那个 regular 的 size， 对不对？对，绝对
1: 没有 regular。所以来到这个地方，<笑>我都跟客人讲：哇、哦，还有一个商屋团的行程，<笑>哦，去看每一个房间，哦，都是不一样的感受，因为它就是。现有的规格去改的，<對>所以每一个格局都不一样，可可家具也不一样，因为要能够摆得进去。没有错，这个摆饰也很特色啦。对啊，而且来到这地方，我就讲说，在意大利这地方，他们的装饰也展现出他们的一个时尚文化的感觉，嗯、大间小间都有。那也有一些很独特的一些装潢啊，或者是什么。像我在这个地方，我就住过最特别的，就是一间房间，那个房间进去，我看起来就是。很 normal 的一就一般般，对，进去那有些人都说也没是什么问题啊什么的啊，都没有什麼問題人来敲门，我因为我们领队都不怕嘛，但是等到睡觉的时候发现奇怪，终于看到怪的地方，有
0: 人看着你，
1: <笑>没有错。当我躺下去的时候，哎<笑>、欸，天花板在我床铺的正上方。<笑>有一个像梅杜莎的头看着我，这、oh. <笑>应该也是意大利人的幽默吧？
0: <笑>要来石化你
1: 啊，<笑><的><笑>或者
0: 是来请你喝杯咖啡
1: ？在<笑>永远的留在那边。<笑>
0: <笑>在节目的最后，我们要谈一下咖啡文化、嗯、因为到意大利的大家一定要喝意大利的咖啡。不过我问过这个问题，它不是意大利本土种的咖啡豆，意大利是不产咖啡的，大然都是外来的哈。但是很重要的是它的。饮咖啡的文化哈，嗯，原来还有站着喝、坐着喝，不一样的价格，而且为什么意大利只卖 espresso？
1: 好，因为意大利这个地方啊，它咖啡为什么会有站着喝和坐着喝？之前都讲说带团去其他国家都会有说，哎，你到每个地方看物价多少，要吃什么？去看麦当劳，对，大麦客。对，可是意大利没有麦当劳。以前呢，哎<对>，他后来才有素食文化。但是在意大利这地方，他们很重要，就是他们很喜欢喝 espresso 咖啡。<对>所以他们在这个 espresso 的部分，他们不希望说，今天如果大家都这么喜欢喝，商人就会抬高价钱嘛，那这些平民就会很可怜。1 9 9 0他们就定了一个规定說，说全意大利卖 espresso 必须要一个公定价。哦，那这个公定价就说，如果你是站着喝的话，好像一杯不能超过一点五欧左右这样子。哦、那每年它可能会随着物价去做一些小小的调整，<对>但是基本上都是不管你是什么
0: 品牌、知名的、不知名的，就是不能超过这个价，就是不能超過站着喝。对 e x p r e s <pres> so, s o <Okay. S
1: 2> 那你如果说你今天想要说，哎、欸，我要坐下来享受一下，嗯、或者说是你看我们在威尼斯非常有名的意大利第一间的咖啡馆——华神咖啡馆， <Okay. S 2> 喝个咖啡，听个音乐，嗯、可以，你坐下来。就要有不一样的费用
0: 哦，对
1: 你可能要听音乐的费用，还有这个所谓的 table 费的那个的服务费，所以加上去，你一杯咖啡本来可能只是一欧元，可能现在变成是十欧元
0: 哦。
1: 对，它就是会有一个这样的不同，这样子。哦、<那>
0: 但为什么是 expresso i n 呢？嗯、我们就不能点 latte 吗？或者是其他的咖啡嘛？
1: <笑>对，没有错。老实说，他们在意大利这地方，他们其实看。你是不是光光客？看你喝咖啡就知道， oh. 因为意大利人他们其实不大喜欢在早餐过后去喝有奶的咖啡，因为他们觉得牛奶是一个非常高营养价值的饮品，而且喝的是会饱的。你想想看，我们喝拿铁啊或者是什么那一杯饮料，是不是就会相当的大杯？嗯， mm. 所以他会觉得说这个东西应该是早餐你需要补充能量的时候才要。一整天，对。那所以说，你过了早餐，基本上你在喝这个就太 over 了吧<笑>？是不是太丰富了？意大利从早餐
0: 以后就一直很想休息，
1: 而且而且你想想看，中午喝个咖啡提神的话，你喝了奶就把那个咖啡的味道冲散啦、啊，就没有那个浓郁的感觉啦，是不是？所以一定要有 espresso 这种很浓郁的咖啡。哦，它才可以让他们的这种味蕾大开，或者说提神的那种感觉。哦、不会很
0: 伤胃吗
1: ？他们有做研究啦，因为在 espresso 这地方，他们使用这种所谓的高压充足的方式，嗯、他们的充足的时间不会像你一般这种浸泡式或滤挂式的咖啡泡在水里那么久，麼久所以它的咖啡因其实相对来说会比较少。嗯、所以他们反而是说，哎、欸，他喝这种 espresso 反而它是会有一点整肠胃的效果，还 OK， 不会到说刮胃啊，或者这一个效果是那么大的这样子。
0: 所以人家意大利人也是很养生，没事就喝喝红酒醋啊，<笑>再来一下 espresso 啊<笑><的>啊！今天这个聊天真的非常的愉快啊，也谢谢阿泰带给我们这么多意大利的知识啊。下次你要去意大利玩，有没有觉得哇好，好多的点都可以观察，尤其是阿泰强力推荐的这个马特拉古城哦、啊，大家真的是可以去看一下。也希望大家都能够过得了蓝洞哦，这是今天这一集我们带给大家的内容。希望大家如果喜欢我们的影片的话，欢迎大家订阅分享哦，给你旁边想要去意大利或即将去意大利的朋友们。那今天非常谢谢阿泰，天意情报站
1: ，意大利最赞，谢
0: 谢大家，拜拜<笑><謝>。Bye bye